0: To jest Matura na Maxa, Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maksa.
1: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś przykładowa realizacja tematu z listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023. Temat brzmi – funkcje snu i widzenia w utworze literackim, omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza, w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Motyw snu jest inspiracją dla wielu twórców literatury. Sen jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Śpimy, więc śnimy. Sny mają głęboko indywidualny charakter, fizycznie są przecież wytworem naszej wyobraźni i świadomości, dosyć powszechnie przypisuje się im jednak właściwości prorocze. Wierzymy, że w snach możemy dostrzec prawdę o naszej duszy, że mogą odkryć przed nami przyszłość. Sen jest czymś tak nieuchwytnym, nierzeczywistym i irracjonalnym, że często uznawany jest za jeden ze sposobów kontaktowania się ze światem pozaziemskim. Artyści odwołujący się w swoich dziełach do sennych marzeń wykorzystują je, aby móc przedstawić sceny czy zdarzenia nie mieszczące się w realistycznej konwencji. To wygodny sposób na prezentowanie wewnętrznych stanów bohatera, skrywanych emocji, wstydliwych motywów czy nieczystych intencji, ale również narzędzie umożliwiające bohaterowi podróże w czasie i przestrzeni, a także kontakty z zaświatami. Romantyczny światopogląd zakłada przenikanie się świata realnego i nadprzyrodzonego. W trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza sen jest właśnie miejscem, chwilą, gdzie i kiedy dochodzi do tego zetknięcia się. Sny w tym utworze pozwalają poznać wnętrze bohaterów. W scenie sen senatora śniącym jest Mikołaj Nowosilcow, rosyjski dostojnik znany ze swej nienawiści do Polaków. Śni on o chwale i zaszczytach. List od cesarza Rosjan zawierał w treści nadanie książęcego tytułu oraz związanego z tym wysokiego uposażenia. Świeżo mianowany książę rozkoszuje się pochlebstwami i zazdrością carskich dworzan. Zdaje sobie sprawę z ich nienawiści, ale grzeje się w blasku cesarskiej łaskawości. Nagle, w jednej chwili słodkie marzenie zmienia się w koszmar. Marsowa mina cara, publicznie okazane niezadowolenie z księcia, powoduje natychmiastową zmianę nastawienia dworaków, którzy drwią i szydzą teraz z Nowosilcowa z równie dużym zaangażowaniem, jak mu poprzednio świadczyli. Mickiewicz odkrywa w tej scenie psychikę, słabość i nikczemność charakteru śpiącego senatora oraz jego strach przed pozbawieniem pozycji na dworze carskim. Nowosilcow jest tchórzliwy, zły i zepsuty do szpiku kości. Im bardziej boi się cara i wypadnięcia z jego łask, tym bardziej dręczy i prześladuje słabszych od siebie. Niestety, dla Nowosilcowa jego sny są otwarte dla postaci z zaświatów. Na koniec diabły rzucają się na jego duszę po to, aby była dręczona aż do świtu. W prologu Konrad nazywa sen życiem duszy. Jest przekonany, że we śnie dusza obnaża się i właśnie wtedy można dostrzec to, co nie jest dostrzegalne na jawie – czyli wnętrze ludzkiego umysłu. Nad takim właśnie obnażonym, uśpionym Konradem toczy się dialog dobrych i złych duchów, planujących poddanie go próbie. Sen ten ma charakter proroczy, zapowiada jego przyszłe dzieje, zostanie uwolniony. Ty będziesz znowu wolny, my oznajmić przyszli. Darem wieszczym obdarzony jest również ksiądz Piotr, którego wizja odkrywa przyszłe dzieje Polski naznaczonej cierpieniami. W tej wizji pojawiają się trzy symboliczne obrazy. Pierwszy przedstawia zsyłanie młodzieży polskiej na Syberię. Z tej koszmarnej drogi z życiem uszedł tylko jeden o tajemniczym imieniu 44. W przyszłości okaże się on Mesjaszem narodu. Kolejny obraz pokazuje martyrologię Polski na wzór drogi krzyżowej Chrystusa i jej zmartwychwstanie. Jest to symbol drogi do niepodległości ojczyzny, która niesie krzyż ukuty z trzech zaborców oblegających Polskę.
0: Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na Wielką Powtórkę Maturalną. Cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem Matura na Maxa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na naturalna.pl.
1: W lalce Bolesława Prusa również jest wykorzystywany sen, ujawniający różne wewnętrzne emocje bohaterów. Sny Izabeli Łęckiej są odbiciem jej pustego wnętrza i ujawniają jej ukryte pragnienia. Częstym gościem w jej snach był zakupiony przez nią posąg Apollina, który przybierał różne postaci, od księcia do strażaka. Ten sen ujawnia jej marzenia o przystojnym, niezwykłym mężczyźnie, co można łączyć z wyidealizowanym obrazem samej siebie, z przekonaniem o swojej wyjątkowości i pewności bycia pożądaną przez każdego mężczyznę. Innym razem, kiedy Izabela śni o Wokulskim, ten jawi się jej jako potwór, który chce podporządkować sobie ją i jej rodzinę. Sen ten wydobywa skryte obawy i strach Izabeli przed obcym mężczyzną. Bardzo ważny w pewnym sensie proroczy jest sen Ignacego Rzeckiego. Przyśniło mu się, że Wokulski ślepo podąża za Łęcką, która prowadzi go na wieżę. A potem z ganku ratuszowej wieży, panna Izabela uniósłszy się jak ptak, przepłynęła na gmach teatralny, a Wokulski chcąc lecieć za nią, runął z wysokości dziesięciu pięter na ziemię. Sen ten ujawnia lęki rzeckiego o Wokulskiego. Jest pełen obaw, że jego miłość do Izabeli skończy się tragicznie. Sny i widzenia pełnią ważną funkcję i zazwyczaj mają znaczenie symboliczne. Ujawniają pragnienia, kompleksy i lęki bohaterów, czyli prawdę, której nie da się poznać, bądź której chce się uniknąć w rzeczywistości. Sny stają się również sposobem na ukazywanie przyszłości, co wskazuje na ich profetyczny charakter. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.